1: Hype NFL Football Show est de retour, déjà la week 3 de passé, on va se projeter très rapidement sur la week 4 ensemble et on a un casting All-Star pour parler d'une semaine vraiment All-Star parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur quasiment tous les terrains. Des États-Unis, et euh, on va se prendre euh, la petite demi-heure 40, 45 minutes pour euh, débriefer tout ça. Euh, je pense qu'on va beaucoup parler des Dolphins cette, cette semaine, mais avant, de, avant de, de teaser notre programme, on va
2: accueillir le line-up du jour, et notamment Olivier Eva. Salut, très content de te retrouver, Sylvain. Et puis euh, écoute, on va, ouais, on va effectivement beaucoup parler de, de nos amis de, de Miami. Pour le, la semaine passée et la semaine qui vient en plus. Ouais, le gros carton de la semaine hein, du côté de,
1: du côté de, de Miami. Euh, bon, vous en avez forcément entendu, entendu parler, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. On va parler aussi un peu de l'histoire de cette franchise et savoir si elle est prétendante à quelque chose. Là, parce que là, ça commence à être très sérieux, notamment en attaque. Euh, et pour ça, euh, un autre homme est avec nous, fidèle maintenant au poste, hein, depuis quelques mois maintenant, c'est Rémi Lecomte. Salut Rémi.
3: Salut à tous, Content d'être de retour Comment vas-tu Rémi Très bien, très bien. Écoute, euh, on vit toujours cette saison haletante, avec plaisir.
1: Bon, super. Euh... Et on a un line-up, hein, parce qu'on a dit cette, cette année qu'on ouvrirait un petit peu euh, les discussions à, à des sympathisants de, de la NFL et, et du football américain en général. Et là, on a plus qu'un sympathisant, puisqu'on a un ancien euh, linebacker, euh, reconverti aussi <coughs> également en, en coach, c'est François Bio. Comment vas-tu François
0: Très bien. Et toi Ça va, merci.
1: <rire> merci de nous faire l'amabilité d'être là euh, avec nous. Euh, on sait, mais on va le dire à nos auditeurs qui sont peut-être déjà au courant, euh, quand on parle de Miami et des Dolphins, euh, c'est... Euh, traditionnellement un sujet qui, qui t'intéresse. Donc merci de, de prendre le temps pour nous et, 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 oui. et donc de, <rire> de pouvoir discuter un petit peu avec toi des de Dolphins. On, on va essayer aussi de, de compter un peu ton histoire avec le, la NFL depuis de longues dates. Maintenant, je crois que vous avez un lien en plus passionnel avec, avec Olivier sur sur ce sport, on va prendre le temps d'en de, parler, et on aura, je le disais, donc euh, en préambule, enfin pas en préambule, mais en, limite en, en programmation globale, les Dolphins. Les Dolphins, puisque le score de 70-20 face au Broncos font par, fait parler, et, euh, et puis les performances aussi individuelles font parler, notamment à un certain toi, Tago Vailoa, que vous avez élu MVP de la semaine dans Hype. Donc on va faire un petit peu le point là-dessus. Et euh, bah, se profile très vite, hein, Olivier, un Bills Dolphins. Là, dans, dans quelques jours, quelques heures, on enregistre. Donc on va essayer de se projeter un petit peu sur la fiche euh, de cette division en, en AFC. Euh, voir si, euh, si les Bills peuvent... Euh éteindre l'attaque de feu des Dolphins. Ça va être intéressant aussi de se poser cette, cette question-là ensemble, messieurs. Un petit volet Collège Football, comme d'hab, avec Olivier. Si des pertes de Français sont à noter, on va le faire. Et puis, on aura aussi une map un petit peu globale sur la programmation du Collège Football aux états unis Ce que vous pouvez suivre. Voilà le programme global. Je vous propose de nous lancer après ce jingle. Ouais. Le football est de retour et jamais vraiment très loin quand il s'agit de, de hype NFL show. Alors on a une tradition nous François, je te laisse participer, si jamais tu as une idée tu peux, tu peux, tu peux nous, nous la compter. On commence traditionnellement par une, on va dire une nouvelle ou alors un, un événement hype dans la semaine. Alors quand on parle hype chez nous c'est quelque chose qui nous a marqué, ça peut très bien être une action comme une déclaration ou comme un, un, un événement hors football. Et, euh, et on en parle un petit peu ensemble. Voilà, c'est notre propos introductif. Je vais pour te guider commencer et pour guider aussi Olivier et Rémi qui ont un peu de mal de temps en temps à, à me livrer leur, euh, leur, leur moment hype. Alors moi, ça va être un peu gossip. Hein. On sort un peu de, des carcans du, euh, du terrain. Euh, Taylor Swift, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Travise-Calcée.
0: Oui, oui. oh, <rire> on annule. Ça y est. Bon, je pensais est. que tu allais parler de... Le prime euh, qui s'est pris une fessée, mais
1: j'aurais pu, j'aurais pu. Non, non, ouais. non, mais euh, la vente des maillots quand même de, de Travis Kelsey depuis que la rumeur euh, enfle entre les deux, euh, c'est plus 400 quand même. Donc
0: euh, voilà. C'est que la... vrai qu'elle est mignonne la gamine, mais bon. Euh... Alors moi je travaille en informatique et elle avait fait tomber un site web uniquement parce qu'elle avait acheté des lunettes et toutes les gamines aux États-Unis et dans le monde entier. Vous voulez acheter la même paire de lunettes et ils ont fait tomber le site. Euh... <rire> Euh, à force de trop de connexions, tu
1: vois, ça, ouais. bah, justement <rire> l'hyper-collectivité voilà. du monde aujourd'hui avec les réseaux, euh, on se rend compte que euh, on peut faire et défaire des réputations ou alors euh, faire et défaire les économies en, en un clin d'œil. C'est un peu, un peu ce que je voulais aussi euh, mettre en exergue. Euh, va falloir qu'on se trouve, nous, quelqu'un aussi hein, pour nos maillots.
0: Olivier, hein, si on en <rire> en <fait> pour, <rire> il faut, faut commencer ah, dès maintenant. On va, on va chercher... Après, Tu
2: l'envoies à, à Taylor Swift. <rire> J'ai vu les, 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 enfin, les, les notamment les chiffres de de, de suivi des, des matchs hein. ils ont montré que sur la le, le créneau donc de, des matchs des, des Chiefs euh, ils ont ils ont cartonné en audience notamment sur sur le créneau des, des femmes justement ils ont battu des records de de, de connexion à un match NFL par par un public féminin lors du de, de ce Chiefs Bears qui en plus n'est pas vraiment un, un gros intérêt passer les, les, les deux premiers drives. C'est pour ça
1: qu'on parle plus de Taylor Swift que, que du match, j'ai l'impression. Hein,
3: Exactement.
2: Bon, voilà,
1: c'était le mien. Euh, petite intro un peu détente hein, pour se mettre à l'aise, vous l'avez compris. Euh, bah, je, vous, je vous lance peut-être Rémi, tu, si tu as un moment hype à nous compter.
3: Euh, oui, effectivement. Bah, je vais quand même laisser le, le loisir à, à François de nous parler des, des Dolphins. Moi, personnellement, c'est peut-être le match de Herbert. Euh, des Chargers okay. contre, contre les Vikings c'était un match couperé un match super important on a tendance à dire que dans les, les moments importants il peut peut-être flancher là il a vraiment été très sérieux on sait que si l'équipe passe à 0-3 euh, c'est un peu synonyme de bye bye les playoffs mais, euh, mais là il était très, très très impressionnant il termine quand même sans running game il parvient à battre à battre les Vikings il termine avec 40 passes complétées sur 47 tentatives et 405 yards et 3 touchdowns aucune interception D'ailleurs, toujours pas de turnover cette saison pour lui. Et, euh, et donc, c'est quand même, euh, quand même ma, ma bonne hype parce qu'il a une équipe qui, pour moi, mérite mieux que ce, ce 1-2 au niveau du record. Ils sont quand même tombés sur Miami et euh, ils ont toujours été dans des gros matchs. Donc voilà, je, je me dis que c'est peut-être ce qui va lancer leur saison. Et euh, j'étais assez hypé par, par la toute belle performance d'Herbert. Justin Herbert,
1: euh, hypé pour, euh, pour Rémi. Euh, allez Olivier, dis-nous tout.
2: Euh, ben moi je voudrais signaler enfin j'étais j'étais un petit peu surpris enfin comment dire je suis je suis assez hypé par le début de saison de du de, de, de CJ Stroud euh, le, le nouveau quarterback des Texans qui a été drafté deuxième de la de la draft il y a pour l'instant des, des stats vraiment très impressionnantes pour un, un, un jeune QB rookie euh, qui allait gagner euh, très facilement à Jacksonville 37-17 alors qu'on ne s'y attendait pas franchement. Euh, Jacksonville est, est un petit peu décevant euh, hors début de saison. Il a déjà lancé 906 yards, 4 TD. Il n'a pas encore lancé d'interception cette saison. Euh, il prend en tout cas un gros avantage sur son collègue de draft euh, Bryce Young qui a eu beaucoup plus de mal à, 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 à s'adapter à la NFL du côté des, des Panthers. Euh, il, il, il s'est blessé à la cheville en plus donc là il a loupé le match de la semaine passée mais, euh, mais pour l'instant euh, entre, entre Stroud et, et, et Young c'est clairement un avantage à Stroud sur le, sur, sur le, le meilleur poste de, le meilleur quarterback rookie de, de l'année, on verra s'il peut confirmer mais on a l'impression que les Texans ont, ont peut-être effectivement trouvé leur, leur quarterback
1: les Texans, effectivement, ouais. Ça partait pas bien, mais effectivement, on a l'impression que là, c'est peut-être un peu lancé. Il va falloir quand même que ça se confirme, je pense, dans les weeks à venir, pour espérer quelque chose cette saison. C'est vrai qu'on parle peu des Texans il faudrait qu'on prenne un peu le temps un jour de le faire. Euh, François, est-ce que tu as quelque chose à nous compter ou pas Qu'est-ce qui t'a hypé cette semaine Qu'est-ce que tu retiens avant d'aller sur les Dolphins Peut-être euh, voilà, une autre perf, euh, euh, celle de, de Mahomes encore, hein, qui a été incroyable encore non,
0: en, en fait, moi, je vais revenir sur, sur la fessée de, de, de Coach Prime. Oui. Parce qu'il il, s'est quand même pris une belle déculottée, euh, alors que euh, son équipe, il a fait un bon boulot. Mais là, on a vu quand même un, un gap assez différentiel entre euh, son, le niveau de son équipe qui, qui est assez impressionnant parce que je crois qu'il a, il a viré euh, quasiment plus de 70% des joueurs de l'équipe quand il arrivait euh, cet été. Donc il, il, a, il a eu deux belles victoires euh, d'entrée de jeu, mais là face à Oregon, on a l'impression qu'il y avait euh, une division d'écart, quoi. On enfin, fait un monde d'écart. C'était pas le même sport, quoi, presque. Oh. Ouais, enfin quand même, pas, pas jusqu'à là, <rire> mais c'était impressionnant de voir donc, le, le fils euh, Sanders qui joue QB, enfin celui qui joue QB, parce qu'il en a deux, donc il y en a un qui joue en défense et un qui joue en attaque, ouais. qui, qui, qui dans les deux premiers matchs, il faisait des euh, les scrambles, il partait à droite, à gauche, il, est vite, il faisait tomber les defensive ends, et là, il s'en est pris bien la gueule. Donc, comme tout, enfin, en football, tout commence avec la ligne. Hein. Donc, là, mais vraiment, on avait l'impression enfin, un monde d'écart.
1: Ouais, la ligne et l'intensité aussi qu'on qu met euh, pour justement euh, performer. Euh, avant d'aller sur les Dolphins, en euh, présentant peut-être euh, euh, notre invité euh, du jour, euh, l'un des premiers internationaux français, quand même, il, il faut le dire,
0: dans les années Alors, il, y avait, il y en avait avant moi. Il y avait, euh, moi, j'avais raté. En 82, il y avait le premier. Euh, C'était à euh, Castel Giorgio, je crois, je ne ouais, sais plus. Ouais. Il y avait euh, le premier France-Allemagne qui a mal fini. Ouais. <rire> en général, je étais pas. Et en fait, ouais, on m'a appelé euh, trop tard. Et puis, j'ai commencé à, après. J'étais au Challenger et on venait juste de gagner. Euh, donc là. Le, le, le casque d'argent qui était la deuxième division à l'époque. 82, c'est ça, les Challengers de Paris Ouais, 82-83. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, les, les et après, les... donc, oui. moi j'ai fait le premier match par contre, France-Angleterre. 85-86, euh, je crois, ouais. à peu près. On a perdu euh, Milton Keynes euh, de peu, d'un touchdown euh, sur euh, notre, fumb... notre kick returner qui fait un fumble. Ok. Et là, euh, le défenseur anglais le, le apprend et bon, ok, et... Et terminé. Et on avait joué donc avant ça en, en Italie à, à Milan pour ouais. le championnat d'Europe ouais. et euh, on avait perdu pareil de de peu face à la Finlande qui était vraiment une équipe impressionnante. Les Finlandais à l'époque étaient vraiment euh, le haut du, du panier européen parce y avaient beaucoup en fait d'échanges avec euh, universitaires et au niveau high school avec les États-Unis. Donc ils avaient vraiment des gars qui qui, euh, qui, ouais. qui avaient joué un peu là-bas et beaucoup d'expérience. Donc ouais, c'était un... qui
1: ramenait l'expérience américaine euh, ouais. au pays et qui performaient <rire> en Europe et ça leur permettait d'être un lot, petit ouais.
0: peu à euh, okay. niveau euh, au-dessus de, de nous.
1: L'équipe de France euh, dans les années 80, ça ressemblait à quoi Explique-nous un peu ah, euh, <rire> euh, la structuration, l'organisation, le professionnalisme. Euh c'était hyper, hyper rock'n'roll okay.
0: c'était de la matière pure et dure hein. c'est un peu comme le rugby d'avant mm -hmm. euh, mais il y avait déjà des gros et, et ça c'est un problème qu'on retrouve partout en France malheureusement il euh, y, y avait des clans il ah. y avait le clan des anges il y avait le clan des spartacus il y avait le clan de la pseudo fédée qui se créait euh, et donc euh, euh, par, par exemple euh, pour la campagne en Italie euh, les anges bleus, ils ont dit non, on ne vient pas. <rire> D'accord, comme ça. Et après, ça a été euh, la, la deuxième campagne, après en, 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 les matchs en Angleterre, euh, c'était en 88, je crois. Les Spartacus ont dit non, on ne vient pas. <rire> okay. Donc il y avait des, des, pff, des conflits, c'était un peu pénible. Donc le niveau, on aurait pu bien être meilleur déjà à l'époque. Mm -hmm. Au niveau européen, mais euh, à cause de, de petites guerres internes, ça n'a jamais ça fait pris du mal. Quoi. Bon. Okay. Et organiser les fans, en quelques semaines, ça ne se faisait pas. Quoi. Donc les camps, les camps, on faisait euh, ça à l'arrache, peut-être euh, on va dire 15 jours avant euh, le match. Donc, euh, bon, ça... bon, ouais. Même difficile, à l'époque, ça se faisait. Pas.
1: Difficile de performer dans ces conditions. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, on rajoute au palmarès euh, finaliste du championnat de France en 1984, il euh, y a champion de France aussi avec les Castors euh, de, de Paris ouais. en 86-87, ouais. et euh, champion de deuxième division avec les Crazy Lions de Paris ouais. en 88, euh, je suis à peu près complet là-dessus Oui, ouais, ouais. T'as coaché aussi hein,
0: dans les années 2000 je crois j'ai coaché, j'ai même rejoué en fait, euh, j'ai fait une grosse parenthèse, donc j'ai rejoué il n'y a pas longtemps euh, en 2017-18. Euh, 2016, moi bon, je 2017 18 je ne sais plus 2016, avec les Nighthawks de Croatie, donc qui, qui était un club qui s'est formé près de chez moi. Donc je me dis, tiens, je vais aller voir le niveau. Peut-être que si je. On va voir, euh, j'avais 47-48 ans, hein, donc euh, je wow. me dis ok, <rire> je vais voir euh, ce que ça donne, et puis euh, donc euh, j'avais une bonne condition donc, physique à l'époque, okay. et, euh, et donc euh, et ben, je suis devenu vite joueur et, et coach en même temps. C'était dur parce qu'en fait, c'est il euh, y a eu quelqu'un de génie à la Fédération française qui a décidé que les clubs régionaux jouaient à 9 et pas à 11, alors jouer à 9 sur un, déjà un terrain de football américain, c'est wow. dur pour pour moi. Quand tu es linebacker et tu fais <rire> est-ouest euh, euh, sans arrêt, <rire> et euh, et en plus on, comme euh, nous on, les, à Croissy, on n'avait pas un terrain de foot tracé euh, américain, donc on jouait sur un terrain de de soccer. Donc les limites étaient encore plus. Les, les ouais, encore ouais, plus ouais. Donc euh, j'arrêtais pas de courir, mais fait, cette année-là, j'ai fait jamais autant d'interceptions de ma vie. Euh, euh, donc, c'était marrant. À 47 marrant. ans, hein, on précise ton âge. À 47 donc, ans, j'ai arrêté à 50. Waouh! Il n'y a pas d'âge
1: hein, pour ceux qui euh, souhaitent se mettre à ce sport. Euh, on peut, bien sûr, en, en ayant. Il bah,
0: y a des joueurs qu qui sont plus que hein. Il y a, M y a Mickey, le fameux Mickey qui est connu dans... parmi tous les anciens. Et... Il a arrêté quasiment à 60 ans.
1: D'accord. Euh... Bon.
0: Ils jouent en ligne, et ils cliquaient souvent. Bon. Rémi,
1: Olivier, euh, voilà, on n'est pas prêt de prendre la retraite, hein, messieurs. Hein. Exactement. Il voilà. faut même s'y mettre pour certains. Et puis on verra, on verra ce que ça donne. Euh, ok, super. Euh, on passe un petit peu le temps. Je sais que vous avez eu euh, à travailler, à collaborer, à collaborer pardon, ensemble avec, euh, avec euh, Olivier. Euh, ton lien avec,
0: euh, avec les Dolphins, parce qu'on peut le dire, voilà, donc, là, tu es euh, un ouais. grand fan. Oui, oui, je suis un grand fan parce que, en fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y, y a un lien affectif parce que euh, ma mère était du, du, du Costa Rica. Donc, quand on allait au Costa Rica, c'était compliqué à l'époque. Ouais. Elle est passée en avion donc, par New York, par euh, Miami et souvent par Miami. Et après, le cousin de ma mère est venu vivre à Miami. Donc, euh, dès tout petit, en fait, euh, vers 5-6 ans, déjà, j'avais la mascotte des, des Dolphins, hein, le, le dauphin avec le, le M sur son casque. Ouais. Et euh, après, j'ai commencé à... donc Grâce à cette mascotte-là, j'ai commencé à découvrir un peu la télé là-bas, euh, le, le, le football. Ouais. Et comme il passait donc les Dolphins. Et, euh, sur les, ou surtout les, les Hurricanes aussi de Miami en NCA. Et là, je commençais à m'intéresser. Mais euh, en, en France, bon, il n'y avait pas de club. À l'époque, il n'y avait même pas Internet. Donc, euh, pour trouver des clubs, je ne savais même pas que ça existait. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh, donc, j'avais envie de jouer. Mon frère m'a dit, tiens, au puc, il y a du baseball, on va aller voir. Mais bon, baseball, c'est pas mon truc. Et le problème que j'avais, en fait, petit, c'est que, et j'ai jamais dit, en fait, c'est que je vois très mal d'un, mon œil gauche, en fait, est complètement pourri. J'ai deux dixièmes. Okay. Donc, je, alors, baseball, <rire> c'est catastrophique. Et au tennis, c'est pareil. Quand je joue, je crois que la balle, elle est là. Et en fait, elle est 3-4 centimètres plus loin. Donc, c'est une catastrophe. Et, euh, et en fait, j'ai jamais dit après pour peur de ne pas jouer, parce que déjà petit, on m'interdisait de faire du sport parce que j'avais un souffle au cœur, donc on me disait non, non. <rire> ouais, donc j'ai ouais. dit merde, merde, ils vont m'interdire de, de faire du sport, donc c'était chiant. Et, euh, et grâce à un jour, donc euh, avec mon fils, on regarde euh, Stade 2 et on voit un reportage euh, donc sur euh, le Super Bowl entre euh, les 49ers euh, de San Francisco avec John, euh, avec, euh, John Montana, pardon. Ouais. Contre les euh, Cincinnati Bengals. Et ils parlent et ils font un reportage sur les Spartacus de, de Paris. Je lui dis, putain, il y a un club. Il dit. Et, euh, et donc, euh, avec mon frère, on a essayé de trouver, donc, on contacter. Et au même moment, dans mon quartier, ce qui est dingue, à l'époque, je vais dans le 13e, mon frère, il voit une affiche sur euh, le football américain, le Challenger de Paris. J'appelle tout de suite. Et, euh, et en fait, Joël Martinez, qui s'occupait du club à l'époque, il me dit ⁇ bah ouais, ouais, on est content, viens, viens !⁇ Et puis on est <rire> tous là-bas à Vincennes, sur pff, un champ de cailloux, ouais. euh, le perching. Et, euh, et, et c'était chouette. Là, Première bon, découverte
1: avec le ballon, et depuis ça t'a pu quitter
0: Oh, pff, ouais, ouais, mais, ouais.
1: mais qu'est-ce qui t'emmène revenons sur la partie de Dolphins qu'est-ce qui t'emmène à, à choisir cette franchise comme franchise de cœur est-ce qu'il y a un moment clé, est-ce que c'est les performances est-ce que c'est le fait de
0: ah bah, alors oui, alors j'en viens parce que le, 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 le fait est donc c'est que le premier Super Bowl que j'ai vu, oui. euh, on va dire en entier, oui. mais qui était en, en décalé hein, parce qu'à l'époque Canal+, on ne pas en direct, donc le premier Super Bowl que Canal+, a transmis en France, c'était c'était. C'était Dolphins versus <rire> les 49ers avec Joe Montana. J'espère d'ailleurs que ça serait marrant qu'on retrouve ça, cette affiche-là, cette année. Mais bon, on est encore 5 ans, un peu ah, prématuré de le dire.
1: Les 49ers seront, seront au Super Bowl, je, je, je l'annonce. <rire> c'est mon équipe, c'est pour ça Alors, que pour ça.
0: Et donc, c'était Joe Montana versus Dan Marino qui était tout jeune oh, dans ouais. le rookie. T'as la pub Coca-Cola, Pepsi avec Jean-Montana et Dan Marino. Et moi, donc, j'allais, j'allais quasiment tous les, à cette époque-là, depuis 15, 15 ouais, 16, 17 ans, 16, 17, 18, 19 ans. J'allais, donc, en, aux mêmes époques où j'ai démarré le football américain. J'ai démarré 17 ans, moi. Ouais. Et j'allais, j'allais voir, donc, le, le cousin de ma mère en, en Floride, à Miami. Donc, tous les étés, je passais là. Donc, je voyais tous les training camps, tous les, tous les reportages à la télé. Donc, euh, l'amour n'a fait que grandir pour cette région de, des, euh, des États-Unis. Bon, et comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté, quand, ouais. euh, quand je travaillais avec Olivier sur Elite Food Blog, j'avais dit... Euh, mais vais présenter comme euh, journaliste, euh, <rire> alors que j'avais écrit que quelques articles dont Olivier corrigeait euh, les fautes et il me disait ah, ça va pas être. <rire> Quand j'écris vite, je suis complètement dyslexique et je fais n'importe quoi. Et, euh, et ils m'ont reçu vraiment, mais royalement. Quoi. Euh, alors, on peut-être peut, peut
1: resituer avec Olivier, justement, ce qui vous a uni euh, professionnellement. Euh, alors, euh...
0: Olivier, en fait, on... ce qui est petite histoire, c'est marrant, parce que je suis un fan de Doug Flutty aussi. Et, donc, ah, dire, qui a, oh. et moi, je l'ai connu depuis, bah, quand j'étais aux, aux États-Unis, j'avais eu la chance, j'avais été une, une fois un, un hiver, et euh, donc c'est à Noël, et il y avait le fameux match euh, Miami Hurricanes contre Boston College. Okay. Et il a fait Miracle Pass de De, 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 de Flouty. Alors là, mais ce mec, là, tu vois, pourtant, j'ai eu. <rire> J'étais quand même plus pour Miami, mais il m'avait épaté. <rire> ah, C'était devenu un dieu pour toi. Quoi. Mais, oh, putain, ouais. Et j'ai rencontré au training camp des Diego Chargers. Et euh, quand j'ai vu sa taille, parce que moi je suis pas super balèze, mais, mais quand je l'ai vu, c'est que c'est vraiment un petit gabarit. Hein, je pense qu'il est, du, est, un peu, euh, il est un, légèrement un peu plus musclé qu'Olivier. Ah, ok, bon ça va alors, c'est bon, mais, Je, on, voit bien, on voit très bien Alors okay. il a dit palus par contre euh, ok Mais euh, c'est un phénomène C'est comme Tyreek Hill, on va en parler Mais ces gens là c'est exceptionnel
1: bah, Allons-y tout de suite sur Tyrick Hill et, euh, et on fait un saut dans le temps Puisque les Dolphins vont très très bien en ce début de saison euh, 3-0 euh, Pour eux au moment où on enregistre Donc il n'y a pas de défaite et les victoires sont plutôt impressionnantes Notamment la dernière 70-20 face à des euh, Broncos qui, qui font peine à voir, messieurs. Euh, on se souvient encore des Broncos il y a quelques saisons où ça, ça allait plutôt pas ouais. mal pour eux. Ouais. Là, c'est bon c'est une éternelle saison en reconstruction, j'ai l'impression, qui, qui s'annonce pour eux. Euh, focus sur les Dolphins, déjà. Euh... Bah, Denver a fait quand même 308 yards hein, à la passe. Hein.
3: <rire> quand même. Bravo bon,
1: <rire> quand même, quand même, quand même. Mais bah, c'est pas ouais, suffisant. C'était pas suffisant apparemment. <rire> quand
3: féliciter d'avoir pris cette dans les dans les dents. Mais...
1: Disons qu'il y a eu il y a eu pas mal de problèmes défensifs. Euh, on reste avec toi peut-être, euh, François, sur euh, euh, ton sentiment général sur ce début de saison. Bien sûr que c'est un bon début de saison, mais qu'est-ce qui te oui. marque positivement C'est un bon
0: début de saison. Là où je suis content. Donc ça, ça c'est vraiment un match historique. Donc 700 yards du TD. Pff, on n'a pas vu ça depuis, euh, depuis euh, et j'étais pas né elles hein, peuvent vous marier depuis euh, 1940 73 points un record ouais, je crois de que Paris depuis Paris. que la NFL moderne existe il <rire> n'y ouais. euh, a, eu, si. euh, a pas eu il y a, euh, a eu six. si, 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 en 1966 donc j'avais ah. même pas deux ans <rire> okay. il y avait les Washington Redskins qui a gagné 72 points contre euh, les Giants de New York on va le dire tout doucement c'est moi, mais c'est des fans, effectivement. On est habitués en même temps. Hein. <rire> Donc oui, euh, oui. Ouais, a... Alors ce qui est le plus impressionnant, c'est que euh, Etienne n'a pas battu le record de mon copain Ricky Williams, Il ouais. avait fait 221 yards, si je me trompe pas. Etienne 203, 203, ouais. De, de, 18, 203 courses, 18 courses à 203 yards, ouais. 203 ouais. au sol, oui. Plus
3: 30 par les
0: airs, par contre. Non, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que là, là en on a la grosse différence par rapport à l'année dernière, où on voyait que tu as. Euh, alors, je sais qu'il y a des, gros, des super fans de as. moi je suis pas encore euh, super fan de as. <rire> il n'y en a pas beaucoup ici non plus, t'inquiète pas. <rire> <rire> il, a fait, il a fait un énorme progrès par rapport à l'année dernière, où il passait son temps euh, à regarder son voice son brand et chercher les jeux que euh, McDaniels lui disait dans, dans le... Dans l'oreillette, là, il, il, il a quand même réussi à augmenter son tempo. Il fait une très bonne lecture au niveau euh, de, de la ligne de scrimmage euh, pour bien vraiment euh, visualiser là où il, où il va passer. Ouais. Euh, il, il a amélioré son checkdown par rapport aux années d'avant où il balançait pff, carrément loin et en espérant que <rire> Allez, tu l'attrapes, hein, mon gars. Donc là, il y a quand même un gros, gros boulot. Mais bon, le système de Mike Daniels est, est, est quand même très bon. Enfin, c'est basé quand même sur euh, deux philosophies qui sont... On parlait des 49ers, donc c'est la West Coast Offense, mm -hmm. et puis le, le système du, 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 du White Zone Run Scheme. Et, et donc, ce mélange-là, maintenant, fonctionne apparemment assez bien. Ce, ceci dit, euh, Mike Daniels, quand même, a euh, euh, son système fait que, je dirais pas, bon, suis peut-être un peu méchant en disant ça, que n'importe quel QB pourrait être Alors, bon. C'était ma question, ouais. Est-ce que c'est <rire> le système
1: qui a, qui a un impact sur les joueurs, ou est-ce que c'est les joueurs bah. qui incarnent bien, ou mieux, le système de
0: McDaniels vois, ce qu'il y a des 49ers Garoppolo, on aurait dit un génie dans, oui. dans chez 49 il bon, faut regarder maintenant, c'est avec euh, son coach <rire> McDaniel. Ouais, <rire> Joss McDaniel, à mon avis, l'autre McDaniel, hein, je parle de Joss McDaniel de, de, de Vegas. Mm -hmm. il, il devrait abandonner d'être euh, coach, mais rester coordinateur oui. offensif. Un mais bon, c'est une petite parenthèse. Offensif, ouais. Mais euh, non, voilà, donc tu as fait quand même beaucoup de boulot. Ça, on peut lui dire ça, merci. Alors, Après, maintenant, il faut voir. Euh, quand, comment l'année va finir. Et moi, je ne le mettrai pas, donc on va en parler tout à l'heure, mais pour moi, c'est pas le joueur de la semaine, hein. c'est Ed
1: Ok, bon, on va en parler, en restons sur la globalité du jeu euh, offensif oui. surtout parce que euh, c'est vraiment une orgie d'attaque hein, qu'on a vu là, euh, ces, ces, ces dernières semaines et, et donc sur, sur ce dernier match. Euh, Olivier, Rémi, je vous lance, euh, qu'est-ce qui impressionne chez les Dolphins sur le plan euh, offensif Est-ce que c'est la variété Est-ce que c'est la précision Est-ce que c'est Tyreek qui est quand même euh, l'un des meilleurs receveurs euh, de, de la ligue et, et il le prouve. Est-ce que c'est le rookie euh, qu'on n'attendait pas aussi bon 18 courses quand même, hein 18 courses, euh, 203 yards, on l'a dit, il y a 30 yards euh, euh, également euh, à la réception. Euh, c'est quoi en fait Qu'est-ce qui fait que cette euh, équipe-là est en train de ressembler à une sorte d'épouvantail offensif Alors après, ce ne sera pas non plus comme ça toutes les semaines. Mais euh, moi, je me suis refait le match là, euh, ce matin. Il euh, y, y a des armes de partout, en fait.
3: Oui, pour moi, c'est vraiment le, le secret de cette équipe. Et plus que des armes, c'est de la vitesse, en fait. C'est vraiment une équipe rapide. Euh, c'est un peu l'exact opposé de, de ce que proposent les Patriotes cette année, ouais. <rire> euh, qui, qui manque de vitesse. Et euh, dans la NFL actuelle, la vitesse est très, très importante. On a, on a été habitué à voir ouais. des des receveurs stars qui devaient mesurer euh, 2,5 mètres et, euh, et être assez costauds. Là, euh, des gars comme Hill et, et Waddle montrent que, que la vitesse, même si c'est une vitesse qui est vraiment exceptionnelle, ça peut suffire. Euh, ils sont appuyés par Mustard et et à Chain, qui sont quand même des, des running backs plus qu'efficaces, ils l'ont montré, montré dans le dernier match. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de vitesse. Et, euh, et as n'est pas non plus le, plus le plus lent. Je pense qu'il peut quand même, malgré tout, faire des choses avec ses jambes si on ne lui en demande pas trop. Mais, euh, mais donc, je pense que vraiment, offensivement, c'est cette vitesse qui m'impressionne. C'est difficile de, de, tout, euh, de tout couvrir. Ouais. On a vu que les Patriots avaient réussi à éteindre Tyreek Hill entre l'éteindre entre gros guillemets mais malgré tout il y a d'autres armes qui vont, qui vont faire très mal derrière donc pour moi le secret de cette attaque c'est vraiment euh, purement et simplement de la, de la vitesse pure, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres équipes qui, qui puissent, euh, qui puissent euh, être aussi efficaces à ce niveau là et aussi, euh, aussi bien armées je sais pas ce que tu en penses Olivier
2: euh, oui, oui, je suis assez d'accord avec toi par rapport à, à cette vitesse d'exécution et, et au fait qu'ils aient aujourd'hui des playmakers qui, qui permettent ça. Et, 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 et les progrès de toi sont, sont aussi là. C'est-à-dire que, euh, on, on, on sent que le travail avec, avec le, le coaching commence à payer, euh, qui commence à avoir des automatismes euh, et, 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 et son duo avec il fonctionne très très bien. Euh, ils ont une attaque qui peut être très très verticale par moment et puis derrière, euh, le système de McDaniels fait aussi que euh, on ne peut pas oublier leur, leur jeu de course, donc c'est une équipe qui est, qui est de ce fait euh, difficile à défendre. Donc c'est aussi pour ça que, ça que ça marche très bien. Euh, après, il ne faut pas non plus sous-estimer parce que euh, cette année on découvre cette attaque qui, euh, qui, à mon avis, explose justement parce que parce que McDaniel a enfin réussi à, à installer son système et que ça commence à, à payer. Mais euh, jusqu'à jusqu'en ce début de saison, la force des Dolphins c'était aussi une excellente défense donc euh, là ils ont pris quand même pas mal de yards contre les, contre les Broncos ouais. mais c'est un match quand même particulier mais il ne faut, faut pas oublier que euh, Miami ces deux-trois dernières années c'était euh, son, son point fort c'était malgré tout la défense, notamment la défense contre la passe euh, euh, et, et cette équipe là elle est toujours là, c'est à dire qu'on a toujours une défense qui est agressive qui peut qui peut faire du turnover etc donc c'est c'est ce qui rend cette équipe dangereuse aujourd'hui c'est que euh, elle devient vraiment complète euh, jusque là elle avait elle avait des failles euh, ce qu'on voit depuis le début de la saison c'est qu'on a une équipe qui est beaucoup plus complète et donc qui peut euh, sans doute euh, venir titiller les meilleures équipes de la de, 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 en tout cas de, de, de la conférence, c'est-à-dire aujourd'hui ben, les Chips, les Bills, etc. Donc euh, c ils deviennent pour moi un, un, un challenger vraiment complet sur, sur, sur la conférence américaine. Là tu en as assez vu Olivier pour dire, bon, trois matchs, hein, trois
1: sorties, pour dire, ok, ils ont un niveau constant et il va falloir compter sur eux.
2: Euh, écoute, on en a assez vu nom euh, Il faudra aussi voir euh, comment jouent les Dolphins euh, en novembre, en décembre, euh, sur des terrains euh, plus compliqués, dans un climat plus difficile, etc. Parce aujourd'hui, la vitesse, euh, elle se fait aussi dans des bonnes conditions climatiques. Euh, le, le, le football oui. ça, américain, ça reste aussi un sport entre guillemets, d'hiver euh, où il faudra pouvoir aller euh, gagner des matchs euh, en fin de saison sur des terrains moins faciles dans des conditions plus difficiles euh, et là on verra s'ils si, euh, si, si arrivent à, à, à... parce que là ils ont cet avantage de vitesse dont on parle Rémi il faudra aussi qu'ils y rajoutent peut-être euh, euh, de la force et, euh, et, et de, la, de la résilience quoi
1: Bon, ouais. le rendez-vous est pris, hein, Olivier attend de voir dans des conditions un petit peu moins... Euh... Euh... Moins oui. contraignante, on va dire. Pour, euh... Oui,
0: parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils ont quand même perdu cinq matchs, euh, les cinq derniers matchs
1: oui.
0: Oui. d'affilée. En fait. oui, oui, oui. Donc, euh, c'est vrai qu'en la... mois de décembre, il est assez difficile chez les Dolphins. Parce que là, initialement, on allait euh, jouer euh, à Buffalo euh, quand il y avait des tempêtes de neige. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ou chez les bats. Il y en a eu des belles
2: l'année dernière. Mais, mais cette année, vous jouez voilà. euh, à Buffalo mais... Voilà. La semaine prochaine, donc ça va bien se passer. Ouais. Euh, mais, mais oui, vous avez, alors, vous avez un calendrier assez favorable de ce côté-là, parce que vous, vous, oui. vous recevez beaucoup en fin de saison cette année. Mais euh, il faudra voir, je, te, je vois notamment, il y a, il y a des déplacements à, à Baltimore, à Washington, à New York, oui. euh, fin novembre, courant décembre, qui peuvent être un peu compliqués. Ouais. Ouais.
1: Bon, affaire à suivre, euh, la division est en, est en jeu, hein. Bills… Euh... Ou euh, Dolphins, euh, ça devrait à mon avis euh, se disputer euh, un peu plus tard dans la saison. On se focalise messieurs sur les euh, le MVP de, de la semaine. Alors on a une on a un vote, on a un vote hein, François chaque semaine <rire> euh, qui se fait donc sur le réseau et donc nos euh, notre communauté hype a voté pour toi, Tago Vailoa. Il y avait euh, de proposer Justin Herbert, euh, a Chain, effectivement, et puis euh, le middle euh, linebacker, pardon, Bernard. Euh, et donc à 58%. c'est Olivier. Oui, bon Olivier nous <rire> toujours un Bills. Toujours.
2: Ouais. C'est comme ça. Non, 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 C'est vrai, vrai qu'il a bien. Du, du match de, de dimanche, parce qu'il va, va être clé dans, bon. dans, dans, dans ce match de,
1: de dimanche. Ah bah, il va falloir, oui. Ouais. Parce que là, s'il ne fait pas le taf. Et bon,
2: Tu l'as vu, François. Tu m'as même envoyé des, oui. des messages pendant bien, le match pour dire que, comment, il, comment il jouait. Il excellemment bien. Ouais. Donc, euh, donc, il avait, je pense, sa place dans, dans, dans ce Quatuor. Bon, toi, été voté. On en quand même. Vas-y, François, pardon.
0: Il y a quand même Miles Garrett qui a fait un super match. Oui. Franchement, à lui tout seul, il, il, il arrêtait toute l'attaque la, des, des Titans. Attends, euh, <rire> c'était impressionnant. On a un ouais. tu, tu le mets tout seul, euh, il, il fait autant de boulot que les dix autres. Il, il, Henry, euh, il, 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 si il a arrêté Henry, je ne sais plus s'il a saqué euh, pas mal de. Euh, Arrêter fois Henry, était...
1: euh, c'est un boulot à part entière en plus.
0: Hein. <rire> ah ouais, moi je trouvais ça impressionnant. Et
3: ouais, la défense, euh, peut-être la défense la plus, euh, plus sous-estimée de la ligue, pour moi c'est peut-être la meilleure.
0: Bah, on aura la réponse, je pense, euh, dimanche. parce Ils ouais, leur faut un gros, gros match, quoi. Ouais.
3: Les ouais, Ravens, on verra, les Ravens... Les Ravens, c'est un, un très beau test.
1: Allez, voilà. toi, messieurs, je sais que c'est pas le QB le plus hype de la planète, <rire> mais il faut qu'on en parle pour nos, pour nos internautes, 58% de, des votes cette semaine. Euh, on en a un peu parlé avec toi, François, en préambule. Qu'est-ce qui le sépare encore, euh, moi, je veux ton avis, euh, des euh, du top 5 euh, quarterback de, de, de la Ligue, quoi qu Qu'est-ce qu qui fait qu'on ne peut pas encore le mettre parmi les, les tout meilleurs au moins euh, sur son potentiel et aussi sur ses résultats, ses performances
0: Alors, c est, c est, alors comme je disais, on, cette année, quand même, il, 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 il a fait un gros progrès. Donc euh, là, je pense qu'il est euh, facilement dans les dix premiers, maintenant, meilleurs meilleur cubé de, 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 de la Ligue. Okay. Euh, mais, euh, alors, c'est vrai, après, on peut euh, polémiquer sur... Euh, sur, son... sur, sur sa mécanique, euh, est-ce qu'elle est vraiment belle ou pas? Est-ce que c'est digne d'un QB NFL par rapport à Herbert, par exemple, ou Burrow, okay. ou euh, même euh, Jones des, des New York Giants? Ils ont quand même c'est impression de les voir, la mécanique qu'ils ont, et, euh, elle est impeccable. Quoi. Ils sont... okay. Alors que c'est vrai que tu as joue de la main gauche alors qu'il est droitier. Euh, quand on regarde les arbres de, enfin, les, les zones où il passe euh, on a l'impression qu'il arrose un peu partout et c'est vrai qu'il est alors le système de jeu aussi de, de, de McDaniels fait que un, un, il ne va pas tenter euh, comme avant euh, son, son Brian Flores des longues passes tout le temps euh, et, et donc c'est vrai que le, le gros quand même de, 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 du système de jeu de McDaniels c'est en dessous des vaillards des, des ouais. voilà, donc ça euh, limite un peu que, le, la prise de risque voilà. quand même voilà, donc euh, c'est ça que euh, aujourd'hui ce qui, ce qui va aller un peu le limiter s'il si progresse, mais encore une fois, euh, sa mécanique, elle, elle, je pense qu'elle n'est pas aussi bien huilée que, que, que du bureau. Du...
1: Mais perfectible quand même. Olivier, peut-être euh, sur les progrès euh, potentiels de, de toi, on parle de mécanique. Mais euh, est-ce que dans la lecture aussi, il, bon il a montré hein, qu'il était déjà en train de progresser, mais est-ce que c'est pas ça aussi l'axe de progression pour être régulier quoi?
2: Bah, si, si c'est clair, c'est clair que euh, aujourd'hui on, on, on le sent beaucoup plus à l'aise. Euh, euh, sur ses premières saisons On avait l'impression Qu'on avait, qu on avait un, un, Effectivement un fort potentiel à la fois de, du point de vue de son bras De son physique etc mais que, euh, On a l'impression qu'il ne savait pas ce qu'il faisait euh, <rire> qu avait, qu <rire> Voilà Et, non, enfin... et, et, et là aujourd'hui aujourd Effectivement il, il maîtrise Alors après il y, a, il y a deux choses Il y a effectivement le, le système de Mike Daniels Et il y a aussi je pense que lui amène Il euh, qui amène aussi sa son expérience qui lui amène aussi, ben voilà, des. des, des des routes parfaites euh, de la séparation euh, qui lui permet d'être plus à l'aise pour lancer des de temps en temps des, 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 des longues balles parce que il, il fait quand même des des lancers longs euh, assez régulièrement mais à la différence de ces dernières années cette année elles arrivent elles arrivent dans les mains de Hill donc euh, ça change ça change tout pour le coup euh, et, et c'est aussi pour ça que que ses stats sont sont vraiment bonnes hein, là il a fait un 23 sur 26 ça, il a je crois qu'il a il a réussi les les 16 17, 17 17 et, 17 Ouais, donc euh, donc c'était euh, c'était vraiment extraordinaire le, le début de match il, il était sur un nuage euh, donc euh, alors évidemment les, les internautes ont, ont voté plus toi que que Hachane parce que je pense on que voilà on a, on, a, on a souvent l'impression de que, que le quarterback fait plus euh, Hachané a mérité sans doute euh, ce, ce, ce ça du point de vue des, des stats parce que ce qu'il a fait est assez incroyable et puis c'est un, un joueur que personne n'attendait mais euh, sur ce match là il ne démérite pas toi il a, il a vraiment fait un, un très très beau match
1: Hachané, 18 courses, on ne peut le répéter, 203 yards, 2 TD, 4 réceptions, 30 yards à la, euh, pardon, à la, à la réception et 2 TD. Voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, Rémi
3: Oui, bah de mon côté, c'est vrai qu'il y a ce, ce petit, cette petite marche encore à passer, il m'a quand même impressionné, Faut, on, ne peut pas, on ne peut pas le nier. J'attends de le voir contre des grosses défenses parce qu'on bah, en avait parlé un petit peu avec FMB, euh, oui. avec François. Oui. Euh, C'était un peu plus compliqué pour lui je pense face à la défense des Patriots. Euh, oui. on, voit qu on voit que ça le fait cogiter un petit peu. Il a oui. eu la chance pour moi d'affronter une équipe qui avait une bonne défense mais une moins bonne attaque donc il a pu se rabattre un petit peu sur le jeu au sol notamment. Mustard avait sorti un match XXL face, au, face aux Pats. Et donc je suis curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner face aux Bills qui ont une très bonne défense mais également une très bonne attaque il va peut-être être obligé de d'être attendu à la passe et c'est à ce moment-là qu'il devrait être efficace parce que c'est une défense qui est prête pour ça et, euh, et donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner contre une équipe qui est bonne des deux côtés du ballon mm -hmm. parce que c'est vrai qu'il a il a absolument cartonné contre deux équipes ben les chargers ne sont pas réputés pour leur défense les broncos ne sont pas réputés pour leur football <rire> et donc <rire> et donc, euh, et donc voilà j'attends j'attends de voir c'est vrai qu'il était un petit peu en deçà je pense euh, Contre, euh, contre New England. J'aimerais aime, bien le voir dans des tests assez, assez sympas, avec des équipes qui sont bonnes du, de, des deux côtés du ballon.
1: Tu vas nous réveiller la communauté des bons coachs <rire> sur, sur les réseaux. Oui, effectivement. On va prendre un vent de marée. Mais bon, <rire> s'ils veulent réagir, n'hésitez hein, pas. Hein. Forcément, l'équipe est un peu dans le trou, mais mais vous pouvez venir vous expliquer argumenter. Euh, ce sera avec grand plaisir. Merci pour la passe des euh, Rémi, puisque du coup, on va enchaîner et se projeter sur la Week 4 et, euh, et le match au sommet, l'affiche au sommet de, de cette semaine. La suprématie euh, dans l'AFC euh, qui va concerner les Bills et euh, donc, on l'a dit, les Dolphins. On se le fait en clé du match, messieurs, comme ça, on, ouais. on cadre un peu la, la discussion. Euh, quels sont... Euh, les clés du match offensive et défensive euh, pour euh, les deux équipes. Et on peut commencer par, euh, aller, par François. Euh, qu'est-ce qui peut faire gagner les Dolphins euh, face aux Bills? Et qu'est-ce qui peut, fait, peut faire gagner pardon, les Bills face euh, aux Dolphins sur le plan offensif et défensif?
0: Ouais. Alors moi, il y a un point sur lequel en fait ce match-là, je pense que ça va me donner une bonne vue, c'est la. Euh, est-ce que tu as, on en vient donc est-ce qu'il a vraiment progressé ou c'est parce que la façon de communiquer entre McDaniels et tu as a été améliorée Oui, forcément, par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est grâce à ce système-là qu'il a permis à tu as de, de pouvoir de faire des choix Ouais, de, de passer un 4, de, de faire des choix plus rapides sur la ligne de scrimmage, et d'être donc dans, dans un flow euh, assez, euh, euh, assez important et percutant. Alors que face à une défense qui va être complexe, mais je ne suis pas sûr que la défense des Bills soit hyper complexe non plus, euh, ah. celle, de, celle des Pats a été assez... Euh, assez innovante, parce que le Bill Belichick, il a inventé des... Il a voulu vraiment isoler et bloquer Hill dès le début, et puis bon Lady McDaniel a tout de suite vu ça, hop, on va jouer au sol, on va faire des, des outside zones, et hop, et ça a marché, et là, face au Bill je me demande, parce que bon, on en a parlé, donc Bernard et Milano vont, vont, vont courir, à mon avis, là, comme je le faisais avant, d'Est en euh... Ouest, ça, ils vont... J'espère qu'ils sont en forme, parce qu'avec Hill, qui, qui, euh, je ne sais pas si vous avez vu, dans les next-gen stats, les, les, euh, donc les coureurs donc, ou les joueurs qui portent le ballon les plus ouais, rapides, ouais. et 4 Dolphins. Ouais. <rire> ah non, mais, oui, bah, ouais. je ne pas vu, donc, mais c'est ouais, impressionnant. 4, impressionnant. Ouais, c'est euh, beaucoup. Ouais, c'est énorme. Donc, euh, ils, ils vont forcément... Euh, ils vont forcément souffrir et ça c'est ça c'est le et on a vu contre, contre Denver et un peu un peu moins contre contre les Chargers mais mais ça use quand même surtout les linebackers. Donc, François, euh, enfin,
1: François euh, avantage à l'attaque des Dolphins sur la défense des Bills pour toi
0: Oui, je pense qu'il y a un, un... Il, y a, il y a un petit avantage. Alors okay. je, je suis curieux de voir. Ce que, ce que vont mettre les Bills en place, mais je ne suis pas convaincu par la défense des Bills. Euh, Alors à part contre Washington, je pense qu'ils ont, ils ont super bien joué. Mm -hmm. Mais euh, les deux premiers matchs d'avance je ne les ai pas trouvés. Enfin, euh, face au Jets, par exemple. <coughs> je pas dominant. <rire> voilà.
1: Bon, moi je suis curieux d'entendre la, la réponse d'Olivier, pour le coup. Euh, L'attaque des Bills euh, face à la défense des Dolphins, euh, ou inversement, pour gagner ce match
2: euh, je, écoute, je ne vais pas sur ce point-là parce que je, 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 moi, ce que je pense qui va être très important dans ce match, c'est qui va mener le match, okay. euh, qui va marquer les premiers points et okay. qui va être devant. Okay. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que les, les Bills sont une excellente équipe pour garder le score et, 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 et être devant et, et, et le gérer et, euh, et, et avoir la défense qui va... Euh, qui va pousser euh, l'équipe d'en face à, à prendre trop de risques et, et, et à subir des turnovers et, et à permettre aux, aux Bills de prendre de l'avance. Okay. Euh, donc, si les Bills sont devant assez, assez vite, euh, ça va être compliqué pour les Dolphins. Par contre, si les Dolphins arrivent à être devant euh, et qu'ils obligent Allen à prendre des risques, là, on sait que euh, il peut y avoir quelquefois des, des, des dérapages du côté de, de l'attaque des Bills euh, et ça peut, ça peut faire dérailler l'équipe. Euh, donc moi, je vais être très, très attentif au début de match pour voir qui c'est qui va prendre le lead sur ce match parce que l'équipe qui va prendre le lead risque de le garder.
1: D'accord, ok. Donc le momentum pour, euh, pour Olivier. Rémi, tu pars sur la ligne aussi momentum à savoir euh, qui prend le contrôle de, du match, qui fait déjouer qui
3: Oui, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette idée-là. Je pense que... Euh, prendre le lead est décisif et euh, je vois le lead aussi dans la domination dans les lignes et dans le jeu au sol peut-être euh, surtout pour les, dans le sens défensif des Bills il faut absolument stopper ce jeu au sol des, des Dolphins si on, si, on veut, si on veut gagner ce match mm -hmm. et euh, du côté des Dolphins je pense qu'il faut justement, on doit imposer ce jeu au sol pour espérer l'emporter et pas forcer euh, Thua à faire des erreurs et donc le secret peut-être là dans, dans ce, dans ce match-up là donc euh, défense au sol front seven des ce qui est quand même pas mauvais du tout mm -hmm. euh, face à face à ce jeu ce jeu de course euh, redoutable et assez imprévisible des, des Dolphins pour moi c'est peut-être ma clé du match et euh, effectivement si une équipe prend, prend les devants elle, elle bénéficiera d'un énorme avantage notamment au niveau défensif où on, on pourrait se permettre de défendre tout à fait autrement face à une équipe qui devra peut-être euh, qui sera contrainte de passer beaucoup plus que de courir
1: Allez, je relance euh, François sur euh, <rire> la question des, des, des coachs. On parlait de Daniels tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est en mesure, justement, de mettre en place euh, des plays offensifs et de gérer aussi même euh, la partie défensive s'il si en parle un, un petit peu à ses joueurs
0: Oui, oui. Bah, je pense qu'il a déjà réfléchi il y a un des Là, on, on voilà. a vu contre, les, contre Pour, euh... Denver, ouais. il, il, a, il a fait la, la, ce qu'on appelle la shovel pass. Vous avez ouais. vu, la, la passe est un peu style « mais tu as fait... » Il a inventé un style un peu plus basket quoi, que, okay. que, que la Charlotte Pass. Okay. Donc, elle montait un peu plus la balle, mais bon, ça a marché. Donc, ils l'ont fait plusieurs fois. Donc, il a là, les armes, pense... il a les
1: outils, il a tout ce qu'il faut pour tenter ah, de garder oui. le momentum entre, entre les mains de ses joueurs.
0: Comme je l'ai dit, il a les quatre joueurs hyper rapides. Enfin, il n'a il a plus qu'à... Il peut très bien faire... Euh... Et, et c'est là la forte aussi du, du système de McDaniel qui est basé sur la, le West Coast Offense qui est c'est ce qu'on appelle du play action tu le une course tu mets tous les les compteurs au vert pour faire croire au linebacker, allez on va courir il y porte-croix à droite et en fait ça va se trouver un bootleg de tu as une passe de Taylor Eakly qui est parti complètement de l'autre côté on croyait que et hop donc quand même il a il a une statistique assez impressionnante c'est ce qu'on appelle l'average cushion c'est-à-dire le, le, le nombre de yards qu'il arrive à, à se débarrasser du, du receveur. Donc, il, je ne sais plus, il était à, à 3,8, je me disais un truc comme ça. Okay. Donc, il se, il se sépare rapidement de, 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 de tous les, les défenseurs. Et ça, pour incuber, c'est le bonheur. Et En plus, on a l'impression qu'il rebondit sur le terrain. Il est capable d'attraper n'importe quelle passe que tu as, ouais, le balancer. Surtout si les
1: séparations sont en moyenne de 3 yards, ça fait quand même beaucoup d'espace, de, quoi. <rire>
0: franchement. Ouais, je ne sais plus, j'avais euh, dit la dernière fois là, sur une autre émission. <rire> ok. Bon, on ne dira pas le nom. <rire> <rire> ah, tu peux, hein, y
1: a pas, y a... personne n'est concurrent à Hype. Hein. Tu sais, on est au-dessus du, du game, hein, comme on dit. Hein. <rire> on sait qui on est, hein, pas de problème. Hein. <rire> Ok, bon, et ben bah, euh, pas mal, pas mal. Euh, ça donne euh, envie de, de suivre cette performance, ce, ce match déjà, et puis les performances des joueurs. Euh, vous ne passerez pas à côté de, de cette affiche, je pense.
2: Euh, ouais, et on mais ça va... sera, oui, sera l'affiche de Tixplay. Hein, donc, voilà. euh, il y aura notre ami Greg qui sera, qui sera au commentaire sur euh, Sixplay sur à, à 19h dimanche, donc il ne faudra, il faudra pas louper. Et il faut quand même se dire que sur les, 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 les trois matchs de l'année dernière, euh, ce sont joués de deux. Et trois points, euh, sur les, sur, sur, les trois rencontres qu'il y a eu entre les, les Bulls et les Dolphins. Donc, euh, ça risque, euh, c'est quand même très, 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 très surprenant que, que le match soit, soit déséquilibré et que, ouais, et qu'il y, y ait un une, score équipe, fleuve, qui pas, quoi. Mais... voilà, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est, c'est l'affiche de ce début de saison, ta... saison hein.
1: C'est l'affiche de ce début de saison, là, clairement. Hein.
2: Ah, pour vois. le coup, là, c'est. Oui, là, on, est vrai, on, on tape sur, sur un des, des matchs clés de, de la saison, qui peut aussi avoir d'ailleurs une grosse importance euh, pour, pour le positionnement de ces équipes dans, la, dans le tableau final des, des playoffs. Okay. Hein, Bien euh, sûr. C'est déjà un match important pour les deux équipes. Ouais.
1: Bon, euh, il ne va pas falloir appeler François ni, ni Olivier <rire> dimanche. Il va falloir les laisser tranquilles, <rire> si ça devait, à mon avis, être un match intéressant pour eux.
0: Euh, on a fait le tour de la NFL. On va euh, finir ce, Alors, ce. Je voulais juste dire quand même un petit chapeau à Allez, euh, à, à Mac parce qu'il aurait pu battre le record en fait de, de, des 63 points qui datent de, des années 40. Ouais. Mais il faut savoir qu'il a été un, un ball boy, donc c'est un ramasseur de ballons, oui. pendant, pendant son enfance au Denver de Vancouver, à l'époque de Mike Shanahan. <rire> et donc euh, c'est pour ça qu'il était copain avec les filles Shanahan et qu'ils ont bossé beaucoup ensemble. Donc il y avait une connexion, en fait, et un remerciement, on va dire, <rire> non, non dit de, de, de
1: Mac Daniels. <rire> voilà, qui. Euh... Ça rappelle à son bon souvenir en collant une, une trempe terrible aux Broncos <rire> quelques années plus tard. Ça, ça voilà. s'appelle respecter, euh, respecter le milieu. <rire> J'aime voilà. bien. bien. Bon, allez, euh, François, Collège Football, ça te, ça te parle un peu, j'imagine
0: Alors, je ne suis pas autant expert que mon ami Olivier là-dessus. Euh, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de. <rire> je te rassure, moi non plus. <rire> Et comme j'ai dit, là, j'ai regardé la la FVC que Coach Prime a eu et qui reconnaît. Mais, mais c'est assez, euh, assez impressionnant le college football. Un, un point qu'on peut discuter, par contre, que j'ai vu, ouais. c'est comment ça se fait que Notre-Dame contre Iowa, euh, Ohio State. dernier jeu Iowa State, ouais, ouais. corrigé, sont à 10 joueurs université où, aussi il est, où il y a des gens aussi intelligents que <rire> 10 ça, 10 joueurs sur le dernier jeu.
1: Non c'est vrai ça
2: 10 joueurs Ouais, c'est vrai, vrai. Ouais, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont complètement foiré le dernier jeu Explique-nous
1: Olivier, 10 comment, euh, comment on arrive à 10 euh, sur le terrain
2: C'était un match assez extraordinaire comme ouais. je vous l'avais annoncé la, la semaine dernière c'est déjà un des gros matchs de saison NCAA ouais. et c'est un match qui s'est joué sur le dernier jeu hein. il fallait que, fallait que Ohio State marque ils étaient, euh, ils étaient menés 14-10 donc il fallait absolument qu'ils marquent le TD euh, il leur restait quelques secondes ils étaient je crois sur la ligne des 1 yard et il euh, et, 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 et y a eu une, une mauvaise communication entre entre le coach et et, et et les défenseurs de Notre Dame qui se sont retrouvés à 10 pour défendre contre 11 à 11 joueurs de Ohio State et, et et les Buckeyes ont marqué le, le touchdown de, de la victoire sur ce jeu-là donc euh, ça a fait beaucoup beaucoup parler effectivement parce que parce que ça ça a aussi, bon, parce que, aussi parce que c'est aussi parce que c'est Notre Dame hein. Notre Dame c'est à la fois l'équipe la la plus aimée et la plus détestée du college football donc il euh, y a il y, y, y a vite des gens qui, euh, qui adorent se moquer de Notre-Dame quand ça poire, euh, et là pour le coup il y, avait, il y avait vraiment de quoi, donc ça a été, ça a été un match assez, assez fou très défensif, comme souvent euh, sur ce genre de confrontation entre équipes de, du, du Nord-Est euh, et, euh, et euh, bah, Ohio State a marqué, des, a marqué des points pour la suite de la saison en, en allant l'emporter à, à South Bend euh, donc ça a été le, le gros choc de la, de la journée ouais. euh, les autres chocs, ça a été, bah, ça a été comme l'a dit euh, François, le, le retour sur terre de, de Colorado. Et puis euh, Florida State, qui a eu à nouveau pas mal de difficultés à gagner. Alors là, c'était à Clemson. On savait que c'était un match de piège. Euh, et là aussi, ça a été compliqué. Ils ont finalement réussi à sortir du, du, du guépier. Donc pour l'instant, Florida State reste invaincu mais c'est euh, moins, moins facile que, que... ce qu'on espérait à, mmh. à, à, à un certain moment donc voilà, c'était un peu les, les, trois, les trois gros résultats de la, de la semaine dernière euh, si vous vous regardez des, des beaux matchs cette semaine euh, il faudra suivre euh, alors déjà il y a vendredi soir il y a, il y a Utah qui, qui se déplace à Oregon State dans un choc de, de top 25 pac 12 qui peut être intéressant mais ensuite les grosses grosses affiches ça va être euh, Peut-être le match-piège pour Georgia, c'est dommage que Richard ne soit pas là avec nous parce qu'il aurait pu nous en parler, euh, Qui va aller se déplacer à il Auburn. Aurait il t'aurait dit qu'il n'y a euh... pas
1: de match-piège pour Georgia surtout.
2: <rire> <rire> non, mais il, faut, il va falloir qu'on voit ce que ça va donner parce qu'il s'était un petit peu fait peur il y a deux semaines, Georgia. Euh, donc on va voir à Auburn, dans un environnement qui est toujours très très intense, avec un, un public assez fou, comment ils vont, ils vont, ils vont, ça va se passer. Ouais. Euh, Auburn qui a une belle fiche de 3-1, donc ça, ça, ça sent un petit peu le match-piège. Et puis, bah, on va retrouver Notre-Dame qui va essayer ouais. de rebondir euh, à, à Duke. Euh, alors, Duke, pas, on n'a on a pas l'habitude de les voir alors dans Duke, le… Duke, ils ont l'équipe de foot euh, US-UNIS ouais, ouais. <rire> Ils ont un super euh, cube surtout que tu okay. connais bien euh, Sylvain, mais ouais. cette année Duke est, est, est très bien classé. Ils sont classés 17 et ils ont gagné leurs quatre premiers matchs. Ils ont une, une équipe qui peut être un outsider dans la CC. On verra notamment contre Florida State et contre Clemson ce que ça donne. Euh, et là, ils reçoivent Notre Dame euh, pour, un, pour un match un petit peu. Euh, voilà, on n'a pas l'habitude de voir des gros Notre Dame Duke. d'habitude pour Notre Dame, c'est c'est assez facile, c'est une équipe qui joue assez souvent. Euh, D'habitude, c'est un petit peu le match euh, pour se reposer. Là, ça risque d'être un match intéressant euh, du côté de Duke euh, samedi soir. Nos Français, euh, est-ce qu'il y en a qui performent
1: Comment ça va pour eux
2: Ça n'a pas été une super semaine pour nos Français. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de perf. Euh, par contre, on voit que euh, Wilfried Penic continue à, 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 à avoir des, des, des jolies petites stats et avoir du temps de jeu du côté de de Virginia Tech, et euh, j'ai vu aussi que Jeffrey Mba euh, était revenu euh, un petit peu dans la, dans la défense de Purdue, donc euh, ça se passe bien pour eux deux. Euh, pour les autres Français, ça a été un petit peu plus compliqué cette semaine.
1: Bon, à suivre les Français, hein. on essaie de, de les mettre à l'antenne, on fait des promesses chaque semaine, mais on, on va y arriver c'est sûr, on prendra le temps quand ils l'auront aussi euh, de raconter un petit peu leur saison, de les écouter aussi, euh, euh, nous raconter un peu ce qu'ils ce qu vivent du côté de, des états unis euh, On va euh, déjà conclure notre podcast, hein. on dit qu'on fait court, hein. on essaie d'être concis et et synthétique surtout on va euh, remercier euh, notre international français euh, François Billot qui va aller s'entraîner là du coup hein, on le laisse qu'il euh, ouais. <rire> en a pas terminé avec ce sport donc euh, on va pas lui prendre beaucoup trop de temps on va surtout le remercier et puis lui dire que la porte est ouverte et qu'il revient quand il veut discuter avec nous de, de Collège Football, de NFL. Merci beaucoup, François. Merci, merci beaucoup. Olivier, notre booker professionnel, on se retrouve la semaine prochaine, merci pour ton temps, ta disponibilité. Rémi Lecomte également sera là la semaine prochaine pour parler de, de NFL et de Collège Football. Une bise à Greg et à Richard, on remercie la communauté Hype de nous suivre de plus en plus nombreux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype.
0: Ciao.